0: Bonjour, c'est Marine de En Crise. Je suis heureuse de vous retrouver en ce mois de janvier 2023 un peu trop pluvieux. J'espère que cet épisode vous plaira et vous aidera à mieux appréhender les crises ou à mieux comprendre les personnes qui sont en train de les traverser. Merci beaucoup à Sylvain qui a accepté de témoigner et de venir nous raconter la crise qu'il a traversée avec sa femme. Cet épisode parle de deuil lorsqu'on nous annonce à trois mois que la grossesse espérée s'est arrêtée et que le cœur de l'enfant ne bat plus. Sylvain nous raconte cette crise et sa douleur, de son point de vue masculin, de conjoint, et la minimisation de ce drame par nos sociétés, car, vous savez, avant trois mois, c'est classique, hein, regardez les statistiques. Vous écoutez En crise, le podcast pour aider à remettre du sens lorsqu'il n'y en a plus. Bonne écoute pour ce nouvel épisode d'En Crise, je suis heureuse d'accueillir au micro Sylvain. Bonjour Sylvain. Bonjour Marine. Sylvain a accepté de témoigner à ce micro et je te remercie beaucoup. J'aime bien commencer par une petite présentation pour que les gens puissent te découvrir et savoir un peu qui tu es. Est-ce que tu peux nous dire qui est Sylvain
1: Alors déjà, merci Marine pour l'invitation. On va en reparler parce que ça m'a permis de, de reparcourir la crise de ma vie. Euh, je suis qui euh, Je suis quelqu'un amoureux de la nature amoureux de l'humain depuis très 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 jeune. Euh, je m'attendais à une question genre qui était le petit Sylvain Alors le petit Sylvain il est là, euh, Je suis j'adore le sport, j'adore rencontrer des personnes, j'adore euh, parler, souvent c'est moi qui questionne plus que je ne suis questionné. Et
0: euh, j'aime bien aussi commencer les histoires par le début et le ouais. début c'est l'enfance. Mmh. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'enfance de Sylvain
1: Ouais. alors l'enfance de Sylvain, euh, ce qu'il aimait faire, il aimait être dans les arbres, il aimait être sur ses rollers, il aimait faire du foot, il aimait être au contact des enfants et surtout euh, ceux qui étaient un peu en difficulté. Euh, le petit Sylvain, il sentait vachement en décalage. J'ai eu j'ai ça jusqu'à 37 ans, donc tu vois, ça a duré euh, pas mal de temps. Il était hyper sensible et, euh, et on l'appelait Zéro sur la cour d'école parce que euh, dès qu'il y avait... Euh, un petit enfant obèse, euh, une petite, euh, une petite enfant couleur ébène ou euh, un enfant euh, avec un papa alcoolique, bah, il allait parler avec eux, il allait les défendre et, euh, et donc tu vois je, m'ai, je m'écartais un peu des autres enfants pour aller vers ceux qui étaient un peu en difficulté. Je me suis bien reconnecté à mon petit Sylvain, donc euh, il aimait aussi beaucoup danser. Je, c'est un truc que j'aimais beaucoup, je dansais beaucoup. avec m'a grande cousine Karine et c'était, euh, c'était tout moi, très sensible très humain, et, euh, et déjà, euh, la conjointe était là, dirais, euh, déjà un peu mature pour son âge, trop mature.
0: Il a l'air euh, gentil, ce petit Sylvain, à prendre soin des autres, un peu injusticier. Ouais. Euh, tu as accepté aujourd'hui de, de partager une crise et d'apporter ton témoignage. Je te laisse choisir par où tu veux commencer le, le, le début du récit.
1: J'ai vécu pas mal d'épisodes compliqués. Euh, le petit Sylvain, déjà, euh, c'était pas hyper simple pour lui... Euh, et c'est peut-être pour ça qu'il était beaucoup dans l'extérieur, parce que chez lui, dans sa maison, c'était pas, c'était pas tout rose. et en fait, les crises, j'ai parcouru toutes les crises. Il y en a eu beaucoup, jeunes, un peu moins jeunes. Et il y en a une, en fait, où je pensais avoir à peu près digéré. Et je l'avais pas complètement digéré. Et c'est peut-être sur celle-là que je voudrais, je voudrais revenir. Et donc, on en a parlé brièvement, mais j'ai pas été trop en le détail. En fait, jusqu'à 37 ans, je suis pas bien. J'ai des crises professionnelles. Euh, amoureuse, familiale. En 2017, je commence à trouver un peu la, la clé du bonheur, donc je me sens un peu plus épanouie euh, et ça commence à aller de mieux en mieux. Euh, et en 2019, je, j'ai une super nouvelle c'est ma conjointe qui tombe euh, enceinte. Alors enfin, qui tombe enceinte, c'est bizarre déjà, tomber enceinte, euh, qui m'annonce une super nouvelle en tout cas, comme quoi elle attend, elle attend un enfant. Et juste pour comprendre le contexte, je suis un papa euh, dès la première seconde. Ça va, on dit souvent que les pères ils attendent d'être, euh, de pouvoir jouer, il, il de jouer au foot avec leur enfant pour euh, en vraiment profiter. Moi, dès qu'on m'annonce la nouvelle, je suis comme un fou. Euh, et euh, déjà quelques années auparavant, j'avais eu la chance d'entendre le petit cœur de ma petite fille qui est aujourd'hui a 10 ans et qui a fait poupou poupou. Pour moi, ça a été un des moments les plus beaux de ma vie. Quand même m'annonce ça, je suis super content. Et donc, euh, ça dure pendant 3 mois comme ça. Je suis super heureux. Je ne suis malheureusement pas trop conscient des statistiques. On a 40 ans tous les deux, quasiment. Pour moi, euh, bah, quand on est en tombe enceinte, quand, bah, il y aura un bébé qui arrivera neuf mois plus tard. Ça, c'est euh, pour remettre le contexte. Le jour avant, je suis dans le nord de la Bretagne chez des amis et je leur annonce la nouvelle et je suis tout excité et je suis bien en train de me projeter. Euh... J'imagine que c'est un petit garçon, je sais pas pourquoi. C'est pas que je voulais un petit garçon, mais je vois un petit garçon. Le lendemain, je rentre sur Rennes. Ça, c'est le matin. Je déjeune avec euh, la maman de ma petite fille, qui est toujours ma femme. Et on va euh, pour l'échographie des trois mois. C'est un bon moment. Et tu vois, j'en avais pleuré un peu la dernière fois. Et là, je vais pas pleuré. Euh, donc, en fait, on est en début d'après-midi. On a déjeuné. Tout se passe bien. On est dans les rues de Rennes. Et on arrive dans la salle d'attente. Et là, on voit plein autour de nous de femmes avec le ventre plus ou moins rond. Et là, on rentre dans une salle Ma conjointe s'allonge. Euh, Jusque là, tout va bien. Moi, je suis déjà en train de me projeter. À l'époque, je pas complètement dans le moment présent. Donc, c'est-à-dire que j'imaginais déjà qu'est-ce, comment j'allais annoncer ça à ma petite fille, à savoir euh, bah, tu auras un petit frère ou une petite sœur. Je ne sais pas pourquoi je reste bloqué sur petit frère. Et en fait, donc, tout se passe bien jusque-là. Ma conjointe euh, s'allonge. La gynéco approche. Elle lui met euh, la petite crème, euh, un peu euh, le petit fluide sur le ventre. Elle sort son petit ustensile pour. Euh... Et là, malheureusement, très rapidement, euh, c'est plus du tout euh, ok. C'est-à-dire que la gynéco s'adresse à ma conjointe. Moi, je suis à deux mètres de là, debout, avec le sourire. euh, Et elle annonce « Madame, euh, désolé, le petit cœur s'est arrêté ». Et là, je vais prendre deux secondes. Je suis désolé. Tu vois, j'ai digéré ça. C'est encore un peu sensible. Parce que quand je te le raconte, en fait, je suis à nouveau euh, là-bas. Je passe du sourire au euh, chaos euh, total. Je suis chaos debout. C'est l'image de euh, de l'abbé Vitré. Tu marches. La belle est tellement propre que toi, tu arrives un peu en marchant rapidement avec le sourire. Et bam, tu pas compris. Parce que pour toi, il y a rien devant. Et là, tu te prends une, une grosse claque. Et en l'occurrence, je me suis pris une grosse, grosse, grosse claque euh, ce jour-là. Et ça a été, ouais, j'ai comme un peu tu sais, cette impression de brouillard. quoi. D'un coup, il fait beau. Il y a un super beau soleil. Tout s'annonce bien. En plus, j'étais heureux. Ça faisait un an, plus d'un an que j'étais heureux. Et là, j'ai la petite phrase qui m'avait suivi jusqu'à mes... Euh, 37 ans, c'est euh, tu ne seras jamais heureux. T'as pas le droit au bonheur. Le truc qui, et en fait, ça se passe en un quart de seconde tout ça. Et là, moi, je suis chaos, je suis stone, parce que je comprends même pas ce qui se passe. Et pour moi, euh, j'étais déjà à 18 ou 19 heures en train d'annoncer ça. J'étais en train de me dire est-ce que je fais un petit dessin Est-ce que je lui fais un petit rébu euh, Et bon, bah non. Bah, en fait, le scénario il va être totalement différent. Euh, et c'est la maman qui est allongée. C'est la maman qui va devoir digérer. Mais souvent, et trop souvent, en fait, il y a le papa à côté. Alors, je dis pas que tous les papas sont aussi sensibles que moi. Je pense qu'au enfin, au fond d'eux, ils le sont, mais ils le savent peut-être pas vraiment. Mais en fait, ça fait un, un gros choc. Et en fait, ça a été digérer ça, tout en essayant de rester comme solide, parce que ma conjointe, elle aussi, allait avoir à digérer. Ça a été un moment difficile. Et c'est surtout aussi, je t'avais dit, cette crise, ça a été aussi un moment que à moi, à ma conjointe, et aussi à ma petite fille, parce qu'elle a participé. C'est la, la vie, des fois, elle est en, en mode un peu rectiligne. Là. Et des fois, tu as un gros, un gros pic. là. Et là, c'était le, la grosse descente. Euh, et qui fait que que c'est un moment compliqué et qu'après coup après tu réagis tu de t'essayes de de faire la part des choses essaies de faire le deuil parce que pour moi euh, enfin l'enfant était déjà là il était déjà mon cœur il est toujours euh, et donc en fait il y avait cette partie deuil que je pensais avoir euh, fini. Je sais pas si un jour on l'a fini complètement parce qu'il est toujours là. Mais tu vois, je pensais avoir bien géré. Et quand j'ai re- re- revécu toutes mes crises pendant cette nuit euh, avant notre euh, notre premier échange, et ben là ça a accroché, mais ça a vraiment vraiment accroché. Et je te dis à deux heures et demie je me suis réveillée en larmes. Ma conjointe a senti que je bougeais et elle m'a demandé euh, qu'est-ce que c'est. Et au moment je ne lui ai pas expliqué parce que c'était pas, enfin, c'était mon truc à moi, mon moment à moi. Et euh, et voilà. Et c'était ça que j'avais envie d'aborder avec toi parce que euh, ouais, on l'a pas dit en fait le Sylvain d'aujourd'hui il est, euh, il accompagne des personnes à se créer la vie de leurs rêves mais ça passe aussi par euh, digérer des crises et donc c'est euh, c'est des choses que je vis assez régulièrement euh, en séance donc euh...
0: la la perte d'un enfant est et malheureusement des, des témoignages que j'ai euh, régulièrement eus dans, en crise et qui marquent euh, avec une grande souffrance les personnes qui les ont vécues et avec cette difficulté à, à gérer la souffrance parce qu'en fait euh, on nous renvoie des statistiques euh, « oui c'est normal, oui ouais. ça arrive, oui en fait vous savez qu'avant trois mois de toute façon euh, ouais. rien n'est garanti » et, 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 et qui tend en fait à annihiler la souffrance et à indiquer qu'un deuil n'est pas nécessaire parce que de toute façon cette être n'existait pas. Ouais. Et, et je pense que c'est hyper euh, bien d'avoir euh, ces témoignages-là pour que les gens qui traversent ça se sentent moins seuls, et que c'est aussi précieux d'avoir le point de vue masculin parce que c'est vrai que les femmes en parlent difficilement, mais je, je pense qu'il y a encore moins de témoignages d'un, de point de vue masculin. Est-ce que tu peux un peu nous raconter comment euh, suite si à cette annonce qui t'a un peu pétrifié, ce chaos debout pour reprendre tes mots? Quelle a été la, la suite
1: Il n'y a rien de pire. Et je sais que souvent c'est bien intentionné. C'est, Tu vois, t'as, ton amoureux est parti. Et là, tu arrives, as ta meilleure copine qui arrive face à toi. Un perdu dit de le retrouver. Mais ça, c'est, c'est une des pires phrases. Et c'est comme si... Euh, ouais, mais bon, enfin, en même temps, euh, il n'était pas là, quoi. Il n'était pas né. C'est un truc. Je, c'est souvent bien intentionné. C'est dit la, d'une manière pour essayer de dire... Eh, Enfin, voilà c'est compliqué et des fois en fait il faut surtout se dire que la personne en face elle n'est pas capable de gérer l'émotion parce que peut-être qu'elle a déjà connu ça peut-être que ça lui rappelle des choses et, et donc ces phrases-là elles sont à éviter mais là je pense dans ces moments-là euh, il faut que la personne elle ait le courage de, d'échanger, de parler et au début c'est pas évident parce que bah, moi tu vois euh, ça fait... Euh, 2019, ça fait quasiment, ça fait trois ans, plus de trois ans et demi. C'est encore un peu frais, tu vois. Parce que j'en parle. Et pourtant, tu vois, je le vis comme un deuil. Et en même temps, non, parce que je suis, toujours là dans mon petit cœur. La suite. Qu'est-ce que ça a été, la suite? Alors, je t'ai dit, le chaos, euh, chaos debout. Après, bah, t'essayes de revenir là. Que j'étais, comme j'étais pas là, en fait, j'étais déjà à 18h le soir en train d'expliquer. Je t'avoue que j'ai, j'ai pu vraiment le détail de ce qui s'est passé parce que vraiment, je pense que j'ai, Enfin, vécu ça un peu comme un trauma, hein, tu oublies une partie. Je vois juste quand même la gynéco qui se rend compte de l'impact sur moi aussi. Le conjoint de la vue un an après et elle lui a même posé la question et votre conjoint s'en est remis. Non, l'étape d'après c'était surtout de digérer ça et, et de face à notre petite fille. Ça, ça a été la deuxième étape. C'est à dire que à l'époque, j'avais pas conscience. Maintenant, je peux, je peux te dire qu'à travers tous les accompagnements que j'ai, il est hyper important, même si l'enfant il a deux ans, même si l'enfant il a trois ans, parler avec l'enfant, de lui expliquer que oui, papa et maman, ils vont peut-être avoir les yeux un peu humides, ils vont peut-être être un peu tristes, ils vont peut-être être un peu absents, parce que l'enfant, il va se sentir coupable et il comprendra pas si on lui explique pas. Et il y a plein d'histoires comme ça. Aujourd'hui, j'accompagne des personnes qui ont 40 ans, comme moi, ou qui ont un peu plus, et qui, et qui vivent en fait avec des, des grosses bagages qui leur appartiennent pas et qui, qui ne sont, sont pas elles. Donc déjà, euh, moi, le premier truc, ça a été... J'ai continuer de penser à ma petite-fille, et à nous trois, en fait. Et je me suis dit, ça va être compliqué. Là, clairement, tu sais, quand à arrivé avec le sourire, avec, je sais pas, un puzzle, avec un bébé dessus, je sais pas quoi. Et là, j'arrive, euh, non, là, ça va être avec le paquet de Kleenex, et il y a un truc qui est parti. Comment je fais pour en parler Et donc, euh, j'ai plus les mots exacts, je vois encore la scène, on est à l'îlot sur l'îlot de ma cuisine. Il y a ma conjointe face à moi, il y a Manon à côté. C'est l'heure du repas, donc on n'a pas trop, trop faim. Et là, j'explique à Manon, Manon, on a un truc à dire. J'en avais déjà parlé avec ma conjointe dans la voiture. Euh, et je lui dis, voilà, bah, maman, tu sais comment c'est euh, les bébés On avait euh, 7 ans, quasiment. Il euh, y a une petite graine. Après, il euh, y a une petite germe. Et ça pousse, ça pousse. Et après, ça fait une belle plante comme toi. Et là, je lui explique qu'il y avait euh, une petite graine et que la petite graine avait commencé à sortir de terre, qu'il commençait à avoir une petite, euh, une petite germe. Et que malheureusement, un petit coup de sécheresse, ou un petit coup d'inondation et euh, bah, le petit germe, euh, la petite germe, elle est partie. Et on peut, on lui a expliqué un peu comme ça, en lui disant que que c'était comme ça, que ça allait être un peu compliqué pour nous, que euh, si elle voyait des larmes, c'était pas elle, si elle nous voyait hausser la voix, n'était pas à cause d'elle, c'est parce que il euh, y aurait des moments qui c'était pas super simples. Et ça, c'était hyper important parce que tu il y a la tristesse, mais la tristesse peut rapidement se transformer en colère. Euh, donc voilà Donc euh, j'aimerais être le papa le plus bienveillant au monde euh, le papa 100% parfait ça n'existe pas mais, euh, mais je savais qu'il y a des moments où des nuits peut-être pas terribles tu te réveilles fatigué il y a une connerie euh, un truc en trop et voilà donc j'avais expliqué ça à ma petite fille je dis il y a peut-être à avoir des moments un peu, un peu compliqués mais, euh, mais ça fait partie de la vie c'est comme ça, et, euh, et donc tu vois, ça a été l'occasion aussi, euh, malheureusement ou heureusement, pour Manon de découvrir que la vie n'est pas faite que que de haut. Euh, c'est pas tout le temps rectiligne, c'est pas tout le temps vers le haut. Il peut y avoir des des bas, et ça a été. Euh... Donc tu vois, ça fait partie des des leçons de cette crise, c'est que euh, bah, ça nous a permis d'être euh, d'encore de meilleurs, je sais pas si on peut dire ça, meilleurs parents dans le sens où on a communiqué. Et ça, c'est un truc qui est extrêmement important. Euh, on, on communique beaucoup sur nos crises. Et, euh, et tout ce qui va avec. Quoi.
0: Et aujourd'hui, tu, tu arrives à comprendre ce qui a empêché euh, le deuil de se faire complètement et pourquoi tu as eu cette sensation de crise pas digérée
1: J'ai parlé à ce petit être euh, qui n'avait pas euh, d'apparence physique, tu vois, de, qui n'a pas eu droit de, d'arriver sur la Terre. Et donc, je lui ai parlé beaucoup. Et c'est pour ça que, est-ce que c'est un deuil ou est-ce que c'est une crise tu vois, j'ai, donc j'ai, j'ai, beaucoup, euh, j'ai beaucoup échangé avec lui. Et tout de suite, en fait, j'ai vu le positif. Je n'ai pas parlé des 37 années dans ces 37 années il y a beaucoup de, d'envie de mourir euh, avec euh, un petit passage à l'acte très 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 jeune et en fait tout le long de ma vie comme ça je me suis plus j'étais très Très lumineux à l'extérieur, très sombre à l'intérieur. Euh, donc en fait, j'étais, euh, j'avais, euh, j'étais très souvent dans le, dans ce, ce brouillard un peu euh, où tu dis mais qu'est-ce que je fais là À quoi bon euh, Je ne serai jamais heureux. Donc enfin, euh, tu vois, c'est un peu joué d'avance. Euh, et en fait, quand j'ai, euh, quand j'ai vécu ça, il euh, y a une part de moi qui est repartie un peu là-dedans. Et tout de suite, je suis revenu en me disant ouais, mais en même temps, Sylvain, c'est la première fois de ta vie que je te dis oui à la vie. C'est-à-dire Manon, elle est arrivée par amour. Mais on n'a pas eu toi, le, le choix dans le sens où euh, elle est arrivée comme ça et c'était bien. Et on s'est jamais posé la question parce qu'on avait sept euh, ans de moins à l'époque. Et à 40 ans, tu te poses la question, est-ce qu'on a l'énergie Est-ce qu'on a tout euh, Au final, on savait qu'il y avait l'amour, on savait qu'il y avait la communication et tout ça. Donc, on était OK. Et donc, c'est la première fois que j'ai dit oui, oui à la vie. Et, et ça, c'était la première leçon. Et en fait, pour tout dire, pour être totalement transparent, j'ai l'impression, ça peut paraître un peu... Euh, peut-être perché que euh, peut-être qu'il n'avait pas à euh, ob- objectif d'être là enfin physiquement c'est juste ça m'a mis un coup de pied au cul si je peux me permettre l'expression euh, énorme et en fait ça m'a donné euh, ça m'a j'étais bien et là ça m'a propulsé euh, et tu sais euh, tu sais la suite on en a parlé après il y, eu, euh, y a eu le vrai bonheur qui est en constante évolution mais il y a eu le, la première euh, la première lumière à la fond, au fond du tunnel qui s'est allumée et, euh, et après il y a eu le podcast que j'ai lancé pour euh, partager tout ce que j'avais compris de la vie, les crises euh, et tout ça et donc en fait ça m'a donné à, ça m'a propulsé. Tu pas mort pour rien, ou tu pas venu euh, physiquement euh, sur terre pour rien. Je vais utiliser toute ton énergie, j'ai envie de pleurer. Je vais utiliser toute ton énergie pour euh, pour continuer. Et euh, et donc tu vois, il est pas il est pas là mais en fait il m'accompagne. Et je pense que c'est grâce à lui, euh, à cause, grâce, tu vois, c'est toujours pareil, les crises, j'aurais envie de dire à cause, et j'aurais envie de dire grâce grâce à lui que j'en suis là aujourd'hui et que, euh, et que mes épisodes ont permis à plein, plein, plein de gens de traverser des crises, de comprendre un peu leur hypersensibilité, de comprendre qu'ils ne sont pas seuls à des fois en avoir marre de la vie, que la vie, des fois, elle est hyper chiante. Euh, c'est juste d'essayer de voir ça sous un autre angle et de surtout se rappeler, comme dans tous les crises, qu'après les gros nuages, et tu sais que je suis breton, donc euh, on connaît ça, les différentes saisons à travers une journée. Derrière les gros nuages, il y a toujours du ciel bleu et ça, c'est hyper important. Si, euh, Tu vois, s'il y avait un truc que j'aurais aimé savoir quand j'étais tout petit, euh, à 8, 10, 15, 17 ans, toutes mes crises, c'est euh, quelqu'un à côté de moi qui, qui m'aurait dit « Sylvain, là, c'est noir, c'est du brouillard, c'est la tempête, c'est l'ouragan, mais derrière, il y a le soleil et il y a le ciel bleu. »
0: Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire pour aider les personnes qui euh, sont malheureusement nombreuses à connaître la perte d'un enfant?
1: Enfin, la perte, tu vois, la perte d'un, d'un, d'un être cher, la perte. Euh... Je veux pas faire de comparaison parce qu'il y en a qui vont pas forcément comprendre s'ils sont dans, dans la crise. Mais à chaque fois qu'il y a une perte, il y a un espace qui se libère pour quelque chose d'autre. On aimerait, tu vois, on aimerait que la vie soit faite que de haut, que nos enfants partent après nous. Euh, que on les voit s'épanouir et malheureusement c'est pas tout le temps le cas. Moi le, le premier truc c'est de parler, de parler, de parler. Et si jamais ils sont pas capables de parler parce que c'est bloqué c'est d'écrire. L'écriture euh, ça a une, une capacité à, tu vois, à vider, à vider son sac, à pleurer beaucoup euh, parce qu'il y a des émotions. Il hein. faut surtout pas le seul truc qu'il faut surtout pas faire c'est, moi je suis dur, euh, moi je suis un homme. Je dis ça plus pour les hommes que peut-être pour les femmes. Moi je suis un homme, je pleure pas. On m'a dit qu'il fallait pas pleurer donc j'encaisse, ouais, c'est, je vais vivre avec. Et en fait, quand tu fais ça, c'est un peu comme euh, la poussière que tu mettrais sous un tapis, mais s'il y a un petit courant d'air dans ta maison, le tapis, il se lève, et là, la poussière, elle revient. Mais depuis le nombre d'années où tu as mis la poussière sous le tapis, en fait, ça s'est cumulé. Et quand ça revient, ça fait hyper mal. Donc, j'aurais envie de dire, il faut parler. Si vous avez des gens autour de vous pour en parler et qui sont capables d'entendre, parce que c'est pas totalement évident, euh, tu vois, même quand je vois, là, je te vois visuellement, les auditeurs, le verront pas. Et quand je te dis, tu vois, ça fait quand même... Euh, tu viens avec moi un petit peu dans la salle de gynéco et tu vis un peu le truc, donc c'est pas évident. Euh, donc, c'est parler à des personnes qui sont soit là et disponibles pour euh, pour ces personnes ou aller voir des professionnels. Parce que euh, parce que oui, ça peut durer. Il euh, faut surtout pas... C'est, c'est, je, je vais profiter de ce moment-là pour te parler de ça. J'ai croisé sur la plage, bah, c'est un bon exemple, un, un, un copain du euh, Biche Volet. Quand j'étais jeune, euh, j'avais 20 ans, lui, il en avait 40. Aujourd'hui, il en a 60. Malheureusement, il a perdu sa fille à trois ans euh, d'un cancer dans la fleur de l'âge, hein, 40-45 ans. Et, euh, et je crois cet été, ça fait deux ans. Et, euh, et donc, euh, il me dit tout de suite, il revient là-dessus. Je dis alors comment tu comment tu vas, Benoît Ah bah oui, c'est encore compliqué, tu sais. Et je crois que je crois que sa fille s'appelle Marine. Il s'appelle Marine, tu sais, c'est, c'était ma petite fille adorée. Et je lui dis et, et là je lui dis OK, j'entends ta douleur. Euh, est-ce que euh, et j'ai essayé de, de le faire un peu sortir de, de ça pour le ramener vers, vers la plage, vers le soleil, vers le beach-volley pour qu'il il prenne soin de lui. Et en fait, à un moment, il m'a coupé. Il m'a dit, ouais, mais tu sais, c'est normal. Euh, et lui, il a malheureusement rencontré un psychiatre qui lui a dit, le deuil, ça dure trois ans. Il n'avait pas le droit d'être heureux et de retourner, tu vois, faire des volets sur le terrain de beach-volley. Il, il devait, tu vois, encore porter euh, ce deuil pendant encore limite une année supplémentaire parce que Quelqu'un, lui a dit que ça devait durer trois ans. Je pense qu'il y en a qui ne s'en remettront jamais, malheureusement, parce qu'ils n'auront pas suffisamment parlé. Il y en a qui peuvent s'en remettre. Et, et l'idée, c'est vraiment d'évacuer. D'évacuer, et dès qu'on a évacué, ou suffisamment évacué, c'est de, de voir le côté, euh, côté positif. Tu vois, euh, nous, euh, bah, ce petit bout qui est pas arrivé, euh, et bah, ça nous a permis de beaucoup parler, parce que déjà, il y a eu quand même une, euh, un, tu vois, une vraie, un vrai questionnement. Est-ce qu'à 40 ans, on est encore capable Est-ce qu'on a l'environnement sécure est-ce que moi je me sens suffisamment bien pour accueillir un enfant et tout et donc ça nous a permis aussi de, d'améliorer notre communication avec ma conjointe ça nous a permis d'en parler avec Manon ça nous a permis de de se projeter ça nous a permis de faire plein de choses et en fait tu vois je parle un peu dans tous les sens mais l'idée c'est vraiment ça c'est d'en parler de vider son sac et c'est pas parce qu'on le vide qu'il va pas se remplir on est d'accord parce que tu vois la preuve euh, trois ans après euh, des fois il se revide encore un petit peu mais c'est surtout de voilà de voir que quand il y a quelqu'un qui part ou quelque chose qui part, c'est euh, la place pour autre chose. Mais faut pas que ça vienne de l'extérieur, comme le « Oh, un de perdu, 10 de retrouvé, Parce que ça, en fait, quand on nous dit ça, on n'est pas capable de l'entendre. Il faut qu'en fait, on arrive nous-mêmes à nous dire « Voilà, ça a été un moment euh, difficile, riche en émotions, et derrière, il bah, y a la vie qui continue. » Et encore une fois, je crois que euh, la vie, elle peut être super belle, mais c'est réussir à accepter ses creux et des fois qui sont euh, abyssales. Quand c'est un enfant, enfin tu vois, franchement aujourd'hui, je peux, euh, je, je me sens hyper résilient, hyper fort, hyper confiant. Euh, le seul truc, et j'ose même pas, je vais même pas le dire parce que je veux même pas créer une image, le seul truc, il y a un truc, je suis incapable. C'est-à-dire que euh, je vais te donner un exemple et comme ça je ne proposais pas cette image-là. Euh, le soir d'Halloween, on est sur la route. Euh, moi, je suis zen, mais non, j'ai, j'arrête de, de vouloir faire zéro sur la route. Les gens, ils conduisent comme ils veulent, s'ils veulent pas respecter. Mais à un moment, je traverse la route avec ma petite-fille et ses copines qui sont hyper excitées. Donc, elles regardent nulle part. Pour elles, elles sont à Euro Disney. Et là, il y a un mec qui arrive à 70 au lieu de 30. Et là, je me mets face à lui. Et je reste sur le passage péton. Et là, je suis en mode... Je suis sorti de ma peau, quoi. Le zéro il est de retour. Et là, c'est ma petite-fille qui est potentiellement en danger. Donc, ma petite-fille, elle continue. Et moi, je m'arrête. Et, et j'ai envie de te dire, euh, l'enfant, enfin c'est une part de toi. Je, je pense que c'est euh, la chose la moins simple à digérer. C'est faisable, mais je ne sais pas si je suis euh, la personne. Euh, tu vois, souvent, les, les coachs, c'est plus facile d'accompagner des personnes qui ont traversé des crises que toi, tu as traversé. Et j'avoue que je ne sais pas si je serais la bonne personne pour ça. Euh, même au-delà de... Euh, nous, on se projette plus vers le, fu- le futur, les objectifs. Mais tu vois, c'est peut-être un sujet qui ne serait euh, pas évident à gérer pour moi parce que euh, le, vraiment, le seul conseil, c'est d'en parler, mmh. de sortir de sortir tout ce qu'il y a à sortir et, et sûrement au bout d'un moment on arrive à, à comprendre que ça a été un, un moment difficile pour quelque chose, mais je crois que c'est vraiment le, le seul truc là j'aurais envie de dire pour cette crise là on aurait pu parler du burn out, j'aurais pu te donner plein de conseils euh, parce que j'ai, j'ai aussi pratiqué euh, mais ce truc là, ouais c'est parler, communiquer et surtout pas s'isoler et mmh. essayer peut-être de, de faire ce que toi tu proposes et ce qui est génial à travers ton podcast c'est d'écouter des histoires de parents parce que les parents qui ont vécu ça, et ben eux, ils ont la légitimité, mais vraiment la vraie légitimité à, à en parler. Tu vois, Moi, j'ai, j'ai perdu une petite, une petite graine, une petite germe. Euh, si j'avais vécu... Euh, enfin, tu vois, je n'étais pas père, hein, que j'étais déjà. Si j'avais vécu euh, les premiers mots, euh, les premières euh, engueulades, euh, les, premières, euh, les premiers toboggans, les premiers tout ça... Je pense que ça aurait été, euh, toi, ça aurait été moins simple, plus difficile que ça ne l'a été. Donc, euh, ouais, je crois franchement, écoutez, peut-être parler avec des gens qui ont vécu ça, parce que je crois qu'il y a, il y a, il y a pas de meilleurs euh, témoignages euh, que de personnes en fait qui ont vécu euh, ce vrai traumatisme, ce gros traumatisme, parce que c'est un peu une part de nous. Hein. C'est à, euh, moi, je l'ai pris, je l'ai mis au fond de mon cœur, mais je pense qu'il y a une partie du cœur en fait qui, qui part avec, euh, avec l'enfant. Et l'idée, après, c'est de réussir à, à réparer son petit cœur et, et à le faire rebattre.
0: Mmh. Mais tu sais, sur cette partie, à la fin de l'épisode, quand je demande les, les conseils, quelles que soient les crises, celui qui revient le plus, et en premier, c'est en parler. C'est oser verbaliser, dire que ça ne va pas. Et, et comme tu le disais, l'écriture peut être aussi une, une bonne manière si un mots ne sortent pas. Et, et effectivement, souvent est revenu aussi euh, les groupes de paroles, les groupes sur mmh. Facebook ou les, écouter les témoignages de gens qui ont vécu ça parce que cette souffrance, quand elle devient partagée avec d'autres, on se sent moins seul et, et elle, est, euh, elle est plus facile à partager avec plusieurs personnes que de la garder seule en soi et merci beaucoup pour, euh, pour ton témoignage et pour avoir euh, osé prendre la parole sur ces sujets euh, douloureux. Merci Sylvain.
1: Merci Marine.
0: Merci d'avoir écouté En Crise. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller mettre 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcasts ou encore Deezer. Cela aide vraiment beaucoup, beaucoup. Et encore plus, si vous pouvez laisser des commentaires sur Apple Podcasts, c'est un peu le Graal pour les podcasteurs et ça aide beaucoup dans le référencement. Encore merci pour votre écoute et votre soutien depuis les premiers jours. À bientôt